0: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo E dessa vez vamos falar de filme de gente Yay! Mais uma vez com filme de gente E não é qualquer filme de gente Vamos iniciar aqui uma série do midiático Vamos falar dos filmes do MCU Marvel Cinematic Universe E pra começar, nada melhor do que começar com quem começou Não é? Vocês concordam comigo? Eu acho que sim não. Faz sentido, é. faz sentido. Tá demitido, Rubens. Teoricamente, é...
1: olha, <risos> teoricamente, a gente já começou com um Wandavision, mas aí a gente não precisa apontar esse fato.
0: Finge demência. É... <risos> e o filme é Iron Man, ou Homem de Ferro, filme de 2008. E pra falar dessa obra maravilhosa, tem aqui um pessoal que vai me ajudar, que já, já, já queimaram largada. <risos> Pode se apresentar aí, Rubens. E aí, galera? Esse... Hoje tá eu, um pouco de amendoim e uma cerveja assistindo um filme
1: Que é é basicamente um porra de um playboy babaca descobrindo lentamente
0: que armas matam Lindo Exato Douglas E eu não sou um homem de ferro Não é mesmo Ramon Olá pessoas O Tony Stark é um excelente Robert Downey Jr (risos) Fantástico E eu sou o Silver, o host. E já ouviu falar da Iniciativa Midiático? Apresente aos seus amigos, eles vão gostar. É, é
1: talvez se tenha ouvido. <risos> <risos>
0: Opa, esse é... é, 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 é opa, C- corta a trilha, corta a trilha, corta a trilha do podcast Ramon, isso daqui é pra outro. Isso daí é quando a gente for falar de Vingadores. Tá bem falo falam aqui, eu na cabeça de vocês.
1: <risos>
0: Olha aí, ó. Corta a trilha, corta a trilha. Não, não, eu ponho
1: a trigacétrica. Pé. Pé-nene. Pé-nene. Pé-nene-nene-nene-nene. pé nene né, né. pé nene né, né. pé nene né, 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 né. pé Pronto. Você tava <risos> cantando uma música de um jogo um
2: estudo, dos anos 80?
1: Não, é. sim. Não, não, era sim, era é, é uma coisa que eu. É uma, é uma melodia que, que eu pensei agora, por favor, não me processem. Não. É isso
0: aí. Meu Deus. Mas enfim, vinhetinho musical. Ah, é. É. E é desse filme que a gente vai falar, como eu disse, Iron Man, filme de 2008, da Marvel Comics, dirigido por Jon Favreau, olha só, e produzido por Kevin Feige, baseado no personagem Iron Man de Stan Lee, olha só, e de muitas outras pessoas, porque, né, Stan Lee não trabalhava sozinho. Quadrinho. Lógica de quadrinho. É, mas, enfim. Deem aí suas impressões iniciais sobre essa obra maravilhosa. Pode começar, Rubens. Então, galera, é sendo bem sincero, tem sincero, dois jeitos de ver esse filme. Primeiro, é como ele
1: é um filme divertido. E assim, sem muito mais do que isso, né? O um filme é conservador em praticamente todos os sentidos, né? Os, co- eh, os cortes, uh, o roteiro, as, as c- a câmera, a atuação, enfim. É, não é um filme que tenta, é, tenta reinventar a roda e tal. E é um filme que é muito efetivo no que ele se propõe a fazer, que é ser um, uma porra de um filme divertido pra caralho. Mas, e assim, é, todo mundo tá bem nesse filme. O Robert Downey Jr. <risos> é, parece que o personagem foi feito pra ele. Provavelmente foi mesmo. É, ah. é, o Kenneth Paltrow, o Jeff Bridges com a sua barbona maravilhosa. É, é, o, o vilão careca barbudo sempre vai, sempre vai gerar simpatia em mim. Sendo um filho da puta do caralho. Enfim, é, tá todo mundo bem nesse filme. Esse filme é tecnicamente muito, muito competente. Apesar de não tentar fazer muita coisa. E assim, tudo bem. É, tudo bem você não tentar... É, tem umas câmeras assim, fodidas. Toda questão é que você tem que ser efetivo no que você se propõe a fazer. O que se propõe a fazer é ser algo divertido. Agora, você pode... outro jeito de ver esse filme é... Bom, como um filme que, tra... que tem... se propõe a colocar elementos mais pesados mais, é... e, e, e mais sensíveis, pelo menos para o público norte-americano da época, em né, 2008... É, mais sensíveis em tela principalmente no, e aí é uma questão de principalmente no roteiro por exemplo, a questão da, da, da venda de armas a questão da presença militar americana no Oriente Médio a, pre, a questão a questão moral do cara ser um mercador da morte, que nos no, 45 segundos do tempo cria uma consciência e aí que você começa a pensar que, olha nesse sentido esse filme tem problemas problemas de, principalmente naquela, nessa primeira parte, né, quando tem os os árabes terroristas genéricos que são árabes terroristas genéricos tem problemas de o cara malvadão da empresa privada, que é vencido também pelo cara bonzinho da empresa privada enfim e e aí né, você vê que esse filme apesar de existirem elementos muito mais pesadinhos nesse roteiro né, ele não desenvolve assim de uma maneira tão satisfatória mas, ainda assim, é um filme extremamente divertido. E é um filme muito bom, sabe? Como filme, como história, como entretenimento. É, como começo de um projeto maior, né? Porque, porque esse projeto da Marvel já, é, já era algo planejado, né? Tudo que a MCU tem é planejamento. Ele é um filme muito bom, cara. Ele é um filme muito bom. E você parar pra pensar que esse filme tem mais de 10 anos... Caralho, né? Eu lembro de assistir esse filme... No, eu lembro de assistir esse filme quando eu era criança, porra, eu tinha acho que 11 anos quando esse filme saiu, eu assisti ele na TV, tá ligado? Então, é, então assim, mesmo se você pensar que, ah, esse filme tem mais de 10 anos, é um filme datadinho e tal, não é, um filme, esse filme é muito bom. Cara. Esse filme é muito bom, apesar de se você né, é, procurar, é, começar a analisar o roteiro como se, <risos> como se entreten... né, como se, olhando esses pontos mais pesadinhos, ele pode gerar uma discussão interessante, né? Realmente, tem algumas questões aí. Mas é, esse filme é muito bom, cara. Assistam. Provavelmente você já assistiu.
2: <risos> espero. Douglas. Então, a é, minha relação com esse filme, é uma relação muito particular, primeiro, porque conhecia muito pouco do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, eu conhecia ele mais nas poucas animações do Homem-Aranha, e por conta do Guerra Civil, que foi... A minha volta ali, padrinhos, eu voltei ali no ponto de
3: GS
2: eu tinha ficado um ano sem ver. Ia muito pequeno, basicamente eu fui padrinhos e depois voltei lá para 2006, com GS View acontecendo lá nos Estados Unidos E eu acho muito curioso, porque é um filme que ele conversa muito com duas coisas. Primeiro, com o seu tempo, o que os Estados Unidos estavam passando e isso também reflete na, na, na questão de criação de histórias, né? então, estamos então falando dos Estados Unidos pós, anos de setembro, onde as narrativas têm que ficar é, menos fantásticas e têm que ficar cada vez mais racionais, e você não pode, por exemplo, explodir a Casa Branca que independe Independence Day, sem dar uma explicação rebuscada, criar uma lógica, porque quando você tem um país que nunca tinha sido atacado em solo é, seu próprio solo durante séculos, e isso simplesmente acontece, isso gera um trauma. que afeta também as histórias. Então a gente começou a ter várias histórias sobre a questão do Afeganistão, sobre terrorismo, é, e, e isso em todos os lugares. O Homem de Ferro, ele não deixa de ser isso. ele Apesar de tudo, ele tenta criar uma narrativa mais no chão. Se a gente for pensar o que que vai ser o universo da Marvel pós-Vingadores 1, você vê que essa narrativa é muito, ainda dentro dessa lógica, muito muito terrena. Então, é é, é, novamente você rever a questão do Afeganistão, pensar um pouco sobre o que os Estados Unidos estão fazendo, porque existe um certo nível de reflexão. E a gente também tem que pensar na outra dimensão que é o que está acontecendo com os times de herói. Porque teve com o Bryan Singer, né? o Singer, ele traz o Brian Singer ele traz o X-Men até antes do 11 de setembro já com essa estética mais é, mais sóbria né? com menos cor, mais cinza mais militarizado e, e após o 11 de setembro isso é, é meio que radicalizado, né? então é, vamos ter histórias mais cinzas mais sombrias né? o, homem, o super-homem ele vai num esquema desse o Batman Begins, né, vai radicalizar nesse ponto, né, que ele vai realmente pensar o o que seria um super-herói real nos mundos de hoje, né, pós-11 de setembro, né, então essa é a proposta do Nolan, né, do Batman Begins, e o Darknet começando no mesmo ano do Homem de Ferro, né, então, são coisas que estão ecoando, né, e de certa forma, né, o modelo da Fox, Paramount e Sony falhando, né, o o Homem-Aranha 3 é um fracasso, o X-Men 3 é um fracasso, New Quarteto Fantástico em placa, Demolidor é um outro fracasso, Blade virou filme B, com no... aquele Blade Trinity, por exemplo, já totalmente fora do circuito blockbuster, então o cinema de herói está numa certa decadência, tentando se reencontrar, a decisão se encontra nesse caminho mais realista, o... a Marvel vai para o meio termo, e esse meio termo é justamente essa relação, né? Ele quer tentar ser pé no chão, mas ao mesmo tempo ele entende que ele tem que ser um filme para família. Então ele vai ser um filme bem humorado, ah, as cenas de violência vão ser na medida sempre para que todo mundo possa ver, e sempre de fácil entendimento. Então eu acho interessante nesse né, rumo que a Marvel está trazendo, junto com o Kevin Feige e o Uma né? O Ainda era produtor nessa época, porque ele ainda tinha essa relação com a Marvel, em relação aos direitos. E depois, uma é, é, Passada do Bastão vai ser feita totalmente né, para o o Kevin Feige. E o Aviarad vai fazer o espetacular Homem-Aranha, que vai tentar seguir essa linha mais realista, mais sisuda, e vai falhar, né, miseravelmente. Mas é isso, acho que O Homem de Ferro ele é um ótimo começo. E... Pensando em novos rumos, né? porque a gente também está pensando em um dos Estados Unidos muito diferente. 2008, já governo Obama, então existe um espírito das pessoas que acreditam que o governo democrata vai ser melhor. Com né? a gente, história, a gente sabe que não, foi muito difer- que não foi muito diferente em relação à questão do Oriente Médio, em relação às, às leis antiterror. Foi até mais agressivo em relação às leis antiterror, mas existia esses Zait que acreditava que. A era Obama seria uma era de restauração, então eu vejo muito isso nesse nesse primeiro momento da Marvel, né, cristalizado ali no Homem de
4: Ferro 1. Perfeito. Ramon? Bom, a primeira vez que eu assisti Homem de Ferro, o filme lançou em 2008, né, foi lá pro 2009, 2009 se não me engano. Eu lembro que eu assisti igual o Rubens, eu assisti na televisão também, assistindo assisti no telecine e na época eu lembro que todo mundo assim no, no colégio tava comentando né foi uma febre quando esse filme lançou todo mundo falava do, do Homem de Ferro e principalmente quando eu reassisto eu entendo porque causou esse frenesi, sabe, esse movimento porque era um filme, primeiro, antes de mais nada ele é um filme de super-herói bem feito que a gente sabe que até ali os idos de 2007 2006, eram um extremamente raros os filmes de super-heróis bons toda vez que lançar um filme de super-herói já ficava com dois pés atrás que era quase certeza que ia ter uma atuação porca, tu ia ter efeitos especiais bem meia boca, tu ia ter um roteiro totalmente sem pé nem cabeça teve ali os filmes do Christopher Nolan que deram uma boa direção para os filmes de super-herói mas como o Doug comentou e são filmes com temáticas mais sombrias, são filmes mais pesados mesmo. Você sente que ele tem um direcionamento para um público mais velho. E o que a Marvel acaba admirando e acertando bem é justamente pegar essas partes que a DC está fazendo muito bem com os filmes do Christopher Nolan e dá uma pequena suavizada para quê? Para você conseguir manter aquele público mais velho, mas puxar também um público mais novo. Você conseguir atingir ali a, a faixa etária. Eu não digo nem criança, mas eu digo pré-adolescente. Você consegue puxar mais a, essa essa galera. E Homem de Ferro já demonstra isso muito bem, porque ao mesmo tempo que ele está abordando temáticas com principalmente ali o, o Tony Stark, né? Tipo, caindo a ficha, que tipo, caramba, o que eu faço é danoso para a sociedade como um todo, né? e vendo, digamos, o valor da vida, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, o filme tem um ar leve, você tem vários momentos cômicos nele, e que funciona bem, isso também é importante, é um humor que funciona bem, ele é efetivamente engraçado. Então acaba sendo bem bem estruturado nesse sentido E os outros aspectos do filme são bons A a história faz sentido, ela tem um meio começo e fim Você tem excelentes atuações Você tem excelentes efeitos especiais Toda a fotografia e direção está muito boa Está tudo bem feito Então é um filme bem redondo mesmo Mas o que me incomoda em específico em Homem de Ferro É o que o Rubens também comentou porque a gente tem aquela organização ali do Oriente Médio, a organização árabe, e que são ali chamados 10 Anéis, Ten Rings, em nenhum momento durante as duas horas de filme se explica qual é o objetivo deles. É simplesmente o grupo árabe terrorista número 4, não, 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 não é dado nenhum motivo para as ações deles. É deixado bem claro que eles realizam ações atrozes. Mas em nenhum momento. Há uma preocupação no filme em explicar por quê, Qual é a motivação por trás disso. Mas. Dito isso. É uma ótima peça de entretenimento. É um filme que definitivamente. Durante aquelas duas horas ali. Eu, fiquei, eu, eu estava me divertindo. E eu saí com um saldo positivo do filme. da primeira vez que eu vi. E eu continuo com um saldo positivo. Na segunda vez que eu vi.
0: Perfeito. É, enfim, só fazendo uma uma correção, né? Como é o Afeganistão, eles não eles não são necessariamente árabes, né? São assim, é uma mistura gigantesca, né? Até porque é um país no meio da Ásia, mas tipo, são geralmente tipo tajiques, hazaras, uzbeques, pastuns. Então, inclusive eles falam urdu, né? Tipo, eles não falam eles não falam árabe. É dado é dado o, o, a, a linguagem, a língua que eles estão falando, mesmo? O Winsen, ele fala, tipo, na, na verdade, na verdade, o Insem, ele entrega né, essa natureza cosmopolita do Afeganistão. Uhum. Ele fala, olha, tem gente aqui que fala. Tem gente aqui ah, que é, fala... é verdade, é
1: verdade. Tem gente aqui que fala isso. Tem até
0: uma, uma cena que o cara fala, ah, ele tá falando húngaro, eu não
1: sei húngaro. É verdade, tipo, ele
0: caralho. É, então, ele fala, olha, tem gente aqui que fala isso, tem gente aqui que fala aquilo. para dar. Na realidade, inclusive, eu acho que esse daí é uma tentativa de dar a organização dos Três Anéis um, um, uma. uma uma a identidade mais cosmopolita, sabe, tipo uma identidade mais cosmopolita. Não é uma, é, não é, não seria uma organização é, necessariamente é, e totalmente afegã e com e com tipo essas características que elas não poderiam ser só, não não é uma, por exemplo, não é algo tipo é um subproduto do Afeganistão, não é, é, um, é um produto de de extremismo e que tipo é um é um ralo de vários lugares. É, inclusive a figura do Insen, eu creio que é uma tentativa, inclusive, de afastar esse, afastar ainda mais esse, essa pecha, porque o Insin ele é afegão, né? Tipo o próprio o cara que é sequestrado e que e que fala, olha, eu já fui numa convenção com você, Tony Stark, que você não lembra, obviamente, mas eu sou um cientista aqui, tipo eles me eles me capturaram, eu sou da cidade de Gumira, é Gu, Gumira, né? Tipo Gumira, é a cidade de onde ele é, que é uma cidade fictícia do universo Marvel que fica no Afeganistão. E ele também, né, sendo esse... esse ele é o ponto de, de virada, né, pro Tony Stark. Ele que fica, tipo, cutucando a ferida. Daí ele fala, olha, é, a gente vai ter que sair daqui. Porque, porque não é isso aqui não vai ser o seu legado. Mas, mas é interessante. Mas, enfim, só fazendo esse disclaimer antes de eu falar minha, minha fala inicial. Esse filme, ele é um filme muito competente em várias facetas diferentes. Tecnicamente, a fotografia é muito bem executada. Eu não direi só muito bem executada Mas os momentos que você precisa Quando você precisa de um corte duro, seco Que é o um momento de uma explosão, alguma coisa assim Esse corte, ele acontece é, Quando você precisa é, de, um, de um primeiríssimo plano De uma câmera no rosto da pessoa Pra tipo, transmitir mais os sentimentos, enfim Isso existe é, Momentos de, de falta de lucidez Da cabeça variando Como, por exemplo, o momento da cirurgia lá, a cirurgia improvisada do Tony Stark no no cativeiro dele. Isso é colocado de forma muito coerente. Não é utilizado... os os recursos, eles são são utilizados na medida certa. Os efeitos visuais, eles ainda convencem, apesar de terem se passado 13 anos. E outra coisa também, a gente não pode esquecer, a edição de som é muito boa. Momentos de explosão por exemplo do que acontece com Tony Stark eles deixam aquele aquele zumbido no fundo para dar a sensação que você passou por aquele por aquele momento de impacto enquanto ele tá tendo a cirurgia também enfim é, a edição de som ela acompanha é, ela acompanha a montagem que acompanha que acompanha os efeitos visuais tudo isso todos eles trabalhando juntos numa dança síncrona para produzir um filme muito bem feito, muito bem encaixado. Claro, aqui e ali dá pra perceber a tela verde, por exemplo, na cena de Gear Up do Tony Stark, dá pra ver que a cara dele mexe um pouco dentro da armadura, dá pra ver que, tipo, né, dá para ver que tem um probleminha ali de tracking, mas é aquela coisa, né, 2008. É uma... é, um, é uma... é algo que você só percebe se você estiver prestando muita atenção, e eu acredito que é o que a gente faz, né, para, pra, pra analisar esse filme, pra fazer um podcast sobre esse filme, a gente acaba prestando mais atenção do que a gente prestaria normalmente que a gente consegue perceber essas coisas. É, em termos narrativos, ele também ele não é um filme que arrisca muito. Eu, eu eu digo eu digo que ele é ele é uma boa história de origem de, de, de super herói e ele vai e ele vai estabelecer o tom para o que vai vir a seguir é, dentro do MCU. É, eu acho isso muito interessante. Inclusive inclusive me vem um pensamento na cabeça que eu acho É até até um pouco irônico, né? Eu acredito que esse é é, o melhor filme de origem dentro do MCU. Assim, tendo o o primeiro filme de super-herói, né? Né? Seria o Pantera Negra se ele não tivesse sido apresentado no Guerra Civil. Mas como não é, eu acredito que esse daqui é o mais bem executado. Então, é um personagem que, apesar de ser detestável, é muito carismático. E isso é um... Isso é um... né? Isso é uma coisa que é, que é nos entregada não só pela, pelo roteiro, mas também pela atuação né, do, do Robert Downey Jr. As escolhas dele, as pequenas escolhas que ele faz durante, o, é, durante a sua atuação são, são bastante, bastante notadas. Dá para ver ali um dedinho da direção indicando muito bem para onde ele vai ir. E assim, foi uma escolha muito bem acertada. Eu acredito que é um filme, é um filme muito bom. Ele tem traços do seu tempo, obviamente, é um filme de 2008, não dá pra negar, mas ainda assim ele é muito aproveitável. Mas enfim, vamos entrar na nossa discussão como um todo, e eu queria tirar primeiro um um objeto da frente, pra gente conseguir falar daquilo que a gente realmente quer falar que é a narrativa, mas vamos falar primeiro, pra gente não esquecer, das partes técnicas do filme. Efeitos visuais... Eu acho que é a parte mais a parte mais interessante para se notar até porque aquela coisa sabe fotografia tá tá muito tá muito on point é, edição de som também tá muito muito on point queria chamar atenção inclusive para a cena inicial para as primeiras cenas quando acontece a explosão é é um, é um momento em que em que essas essas fases essas partes da produção brilham
1: olha eu não sei Primeiro, você falando de, de, de edição de som, e vem sempre a frase do... Edição de... Sem edição de som, o som fica sem edição, mas... mas é... É... Nessas partes, eu não sei quanto desse, desse filme é feito prático, quanto é tela verde, já. Alguma coisa, alguma coisa tem... É, eu imagino que seja feito prático mas mas, cara, a parte técnica desse filme é muito boa, cara. É, 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 é pouco que tem pra ser dito, né, porque é... tem muito cuidado ali, né. É, mesmo para um filme de 2008 os caras mandam muito bem nessa parte muito bem mesmo
4: é, em questão de efeitos visuais uh, só tem uns dois momentos assim que eu opa eu, sabe tipo da, da, que deu para notar assim bem que foi feito o pós processamento né que foi depois editado que é, na, e os dois momentos tem a ver com os mísseis E é especificamente com a fumaça dos mísseis <risos> Aí, Então, tipo É um elemento que por si só É um saco pra, pra trabalhar, tá ligado? É, é um elemento que geralmente vai aparecer mesmo
2: Não, é fumaça partícula
1: Foda, cara
4: uhum. Não, mas
1: essas tipo é, 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 Essas coisinhas que são Meio de no filme que a gente Se a gente ficar metendo o bedelo é, é nitpick pra caralho né? É, é, é uhum. isso então, Assim, eu acho que o que mais me deixou saltou
2: os olhos primeiro. É, acaba sendo a trilha sonora, porque ela vai dar muita identidade né, para o Tony Stark. Não só para o filme, né, mas para o Tony Stark. Né. Tanto que no Homem de Ferro 3, no Homem-Aranha 2, é, a gente vai ter um comeback da, das cenas do, do Tony Stark, né, montando a armadura com o Peter Parker montando né, a roupa do, que ele vai usar no final do filme. né? Do, e aí, tocando também, o só que não sabe. É, ele vai botar a playlist, mas ele não sabe, porque o garoto não sabe quem que é esse inicia. Então é, é legal isso, né? Mas como isso criou realmente uma identidade no personagem, né? Que vai se manter. Não, realmente os
1: caras devem ter pagado uma grana de, de, é, de direitos pra essas músicas, que puta é que, tá que pariu, meu irmão. Tem um Black Sabbath, esse, os caras mandaram meio nessa escolha. E tinha o dinheiro, né? E eu acho legal o conceitual do...
2: dos do robôs, sabe? Das armaduras. Eu acho legal que é o, o monge de ferro, né caso as pessoas não saibam, mas existe realmente um codinome do, do Banai Stane, que é monge de ferro, ainda bem que não usaram, que é ridículo.
0: <risos> é... Em inglês é muito melhor. Ironmonger. Muito melhor. Sim, não, sim tá muito melhor. né Então, o...
2: Eu gosto, né? Porque ele é uma versão mais sofisticada da primeira armadura. A primeira armadura é do caralho, né? Eu acho uma sacanagem
1: a parte como eles conseguem dar muita personalidade pra essa É é tudo feito de É é tudo feito de parte de de arma Tá ligado, é um bagulho, a solda tá muito na frente Tipo, é, dá pra ver que os caras Fizeram aquilo meio que no susto, tá ligado
4: Cara, eu adoro essa primeira armadura Ali, velho, eu adoro aquela que ele faz no no Cativeiro, justamente por causa disso Porque é muito guerrilha, sabe É muito, tipo, pega o que tem a mão E faz o que dá, como tu falou, ali As soldas estão super aparentes Os arrebites, sabe, tu vê nitidamente As chapas de aço que foi colada Uma na outra, puta, é muito massa
2: (risos) Então, e a progressão também da armadura do Tony Stark né e eu acho legal né nessa concepção né que também tem a, as grandes montagens né que são ser grandes cenas de comédia né com o, o braço
1: mecânico que você está
2: cagando no carro
1: <risos> é... não o cara tentando voar e caindo no chão dizer, yeah. e caindo em cima do carro essa vale é engraçada porra. não mas eu acho
2: legal né que ele vai ele bota um o... primeiro é o bagulho prateado e aí tu vê o maluco é pavão, ele olha pro carro e fala ah não, tem que não dá para ficar com essa roupa prateada, não, parceiro. Eu sou pavão demais para isso. Dá uma customização aí,
1: porra.
4: O, o melhor é o comentáriozinho do Jarvis, né? Porque primeiro faz o prateado e depois acho que vai botar uma liga de ouro, aí fica dourado. Aí o, o Tony Stark olha, tipo, "Pô, mas tá meio tá, tá chamativo isso aí, né Aí o Jarvis, "Ah, é, nossa, né? Como, como eu fui tolo, eu esqueci". O senhor, o senhor, é, o senhor... é muito
0: discreto você usually so discreet. é tão é. Exato.
4: <risos> aí vem o ah, bota o vermelho aí. Muito bem pensado, senhor.
1: ó. Vai, uhum.
0: vai te ajudar a manter As, um, a passagem a percebida.
1: Yes, that should help you keep low
0: profile. É, é nosso, é, Tudo nesse, nesse filme tem muita personalidade, hein? Você vê que a gente meio que a gente meio que passou pela parte daí em 30 segundos, né? É, então, mas... É...
1: É, é que é um filme muito safe, né, cara? Tirando... É, que eu não tenho muito o que falar. É bom. Tirando
2: os pontos que o Sivano levantou na... Fala inicial dele, eu acho que é um filme que ele não
1: usa tanto. Eu tenho, olha, sempre é picking, eu tenho um nitpicking de, da armadura, que a internet me estragou. Esses 13 anos, esse, é, a internet me estragou pra caralho. Porque a quantidade de, de vídeo que eu já vi, de, né? Caralho, de elogios, de, caralho, dizendo como essa armadura funcionaria na vida real, como ela não funciona, eu fico pensando, cara. Como é? Tem até uma frase. Não, tem até uma frase que a mulher que a Pepper Potts fala, tipo, Tony! Esses buracos de bala, eu assim, é, realmente, e esses buracos de bala? Porque se o bagulho não é a prova de bala, ele tá morto. Se é a prova de bala, onde é que tem buraco, tá ligado? Eu ficava pensando, tipo, a internet
0: me estragou nesse nível, mas realmente, isso é no tipique do caralho, né? Eu vou te apresentar um conceito, ele é bem novo. Eu chamo de suspensão de descrença.
2: Não, e eu vou te, eu vou te falar um outro que também é maneiríssimo. Chama-se Kevlar.
0: Kevlar, não,
2: é cara, <risos> cara, onde o filho da puta enfiou Kevlar ali? Não, o é que você não tá entendendo? O Kevlar, o bagulho para, fica o buraco, mas fica parado, dependendo
1: do calibre, né? Não, eu tô ligado, é as fibras do negócio, a bala vai, botando botão dela não passa nas fibras, mas puta que pariu, hein?
0: Rubens é um universo em que tem um mago. Eu sei, ô oh filha da puta, eu falei no começo da frase que são nitpick e que a internet me estragou. Então, é, beleza, mas estragou Caraca. porque você quis, você pode simplesmente
1: ignorar. Ah, o, a- o Átila foi o um vilão. O Átila me estragou, puta tá que pariu. Eu sou eu sou um adulto cheio de rancor e traumas, eu era mais feliz com 11 anos, assistindo esse filme, assistindo esse filme na TV. Se o Átila tem um crime, é ele acabar com a ciência dos super-heróis. <risos>
2: ele, ele, acabar com, ele
0: acabar com os nossos sonhos, né? Boa. É o único crime do Atila. acabar <risos> com os nossos sonhos. Eu queria ser o
2: Homem-Aranha, mas depois daquele Nerdcast... É de
1: <risos>
4: meu Deus, o Homem-Aranha na verdade é o maior vilão da Marvel.
0: Cara, falando de Homem-Aranha, Homem-Aranha, o Homem-Aranha que eu queria ser o Homem-Aranha do Rebosteio. Que é porra, aquela porra. É muito Deus, Mas enfim, o espetacular Renato, né? <risos> mas, <risos> mas enfim. É, o filme ele começa ali, ele introduz a gente ao. Ao nosso herói, né? Entre aspas. Inclusive, a introdução desse filme é excelente, né? Tipo, ele, ele, o filme começa na metade do primeiro ato. Né? Com ele ali segurando. Já dá pra ver o contraste gigantesco, né? O playboy, barba extremamente bem cortada, aquele óculos refletindo, aquele relógio que deve custar mais do que o tanque. E aquele, <risos> e, e aquele copinho com uísque. Com gelinho. E ele olhando, e, e os
1: soldados, tipo, Caralho, porra é essa? Realmente, imagina você ser um soldado low level e ter que andar no Humvee com o Jeff Bezos. Você realmente olhar pra ele com aquela cara, como se ele fosse um alienígena, tá ligado? Mas assim, outra outra mágoa que eu tenho, esse é menos nitpicking, é é, é o seguinte, o bigode do Tony Stark me agride pra caralho. Aquele (risos) bigodinho, aquele bigodinho que é uma linha em cima do lábio dele. No começo do filme, né? Mas isso daí é quadrinho pra
0: caralho, é, é, é festival de mau gosto, cara. Cara, esse... Bi- então, é, é, eu concordo. Mas eu, eu creio que esse bigode aí fininho... É, eu, acho que, eu acho que o efeito é justamente esse. Uh-huh. É, tipo, o objetivo é justamente esse. Porque ele só mantém esse bigode fininho extremamente cortado no começo do filme. Depois ele taca com foda-se e deixa o negócio crescer mesmo. Oh, mas pô, assim... é sequestrado, <risos> caralho. <risos> é, então, não, não Rubens, depois, depois do sequestro você, Eu acho que você... Ele fica com o bigode, eu, não percebi, eu juro que eu não percebi ele, 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 fica, fica, fica ele, fica ele fica com o bigode maior Ele fica com bigode maior, ele não deixa... É, ele, ele, ele deixa o lá É, então, exatamente hum. isso Tipo, a, é, uma coisa, que, uma coisa que, que vocês já me ouviram falar é, A maquiagem e o figurino desse filme Eles trabalharam essa mudança Da de personalidade do Tony Stark o trauma ele tá ele, tá, ele tá sendo mostrado no exterior então é tipo aquele cabelo lambido extremamente milimetricamente cortado aquele relógio gigantesco e aquela pompa e sempre falar com falar com os outros ironizando tudo e, e falando com os outros como se como se fosse maior do que eles sabe é uma é uma coisa que que acaba ficando um pouco para trás só que não se perde né a personalidade dele não muda os ideais sim e esses ideais, eles são. Eles, eles ficam. Eles são mostrados no exterior. Então, tipo, ele, ele para de, de, de ser tão. Assim, ele ainda é muito. Ele ainda é muito narcisista. Só que ele perde certos elementos desse narcisismo. Sim, sim. E vamos falar, né? A maior sugestão de descrença que a gente
2: tem nesse filme é acreditar que um bilionário, um mercador de armas, vai ter coração.
1: É. <risos> eu acho que essa é a nossa suspensão de descressa. É, é acreditar que aquela Que aquela consciência, consciência durar mais que duas semanas, né? <risos> a proof that Tony Stark has a heart. Ah, o outro nitpiquinho meu,
2: né?
0: Porra, tirar essa porra desse reator, né, filha da puta? Hum? Tá maluco, ah, porra. O reator do peito? É, ah, é. É, mas você vê, mas você vê, mas aí eu, eu até perdoo. Porque eu vejo que, tipo, eu, eu vi... Essa é uma dúvida que eu tinha. Porque, enfim, spoiler, se você não viu é, Homem de Ferro 3... Por porque, porque você veria? <risos> é, pula 10 segundos. A gente vai ter que ver. Pula 10 segundos. É, ele tira os estilhaços do peito depois. Era uma possibilidade. Mas, assim, eu, eu, aí eu pensei, por que ele não tirou antes, né? Por que ele mantém essa porra no peito? Aí eu, aí eu fui ver, né, o, esse filme. E no começo você vê que, tipo ele meio que ele meio que nega. Minha minha suposição é justamente para não passar duas semanas e esquecer do que ele passou. Ele mantém um token ali no peito. Tipo, olha, isso aqui tá no meu peito e tá me incomodando. Eu não é justamente para eu não me esquecer. Eu tenho a mesma sensação, é uma memorabilia por assim dizer sim tipo olha para ele não se esquecer do que ele passou tipo para assim é, é inclusive um token da memória do próprio Incen né porque ele porque ele ele cria um laço com, com o Incen ali na sim. durante durante cativeiro inclusive as cenas as cenas do cativeiro deles são excelentes é, por sinal uma trivia eles fizeram uma, um anime da
2: Madhouse dos personagens da Marvel Primeiro número Fel e interessante foi mais ou menos nessa época o vilão é o Issen. Sério? E, e trabalha toda essa questão de tipo, o Issen tá querendo se vingar porque que sofreu e, e, e o Thor está em crise tipo, ele admiro o Issen e tal assim, é bem interessante o anime é meio merda, mas eu acho interessante esse conflito. Caralho
1: ah, caralho, tem, tem, tem uns animes perdidos que você não imagina né? <risos>
4: Falando ali sobre a parte do cativeiro, eu acho bem bacana que o filme reserva uma boa fatia de tempo pra todo aquele rolê ali. Se não me engano, eu até conferi mais ou menos o tempo, dá tá uma meia hora, quer dizer, é um quarto de filme dedicado toda aquela sessão. Eu, eu gosto que eles realmente botaram isso, porque eles podiam pegar, fazer tipo, uns 10 minutinhos e ah pronto, o herói já tem a motivação, toca pra frente. E não, eles ficam bastante ali. E, na verdade, até me chama atenção como tem pouca luta, se você for parar pra pensar. A gente tem uma grande sessão ali, onde é, digamos, treta política, né? Eu, eu acho muito legal isso num filme de herói. Não, não ficar enfiando lutinha toda hora. É, tipo, não, é em momentos bem específicos, onde faz sentido ocorrer ali um confronto.
1: Não, então, eu tenho um... Sobre essa parada do, do do Winston, né? E todo esse cativeiro, e todo... Essa questão, né? Já que tá. Que é o filé mignon do primeiro ato, digamos assim, né? Inclusive a maior parte do primeiro ato. Enfim. É interessante, e é uma, um recurso normal de história que, assim, né, é, é, é o gerador da empatia, né? É, você vê que o Tony Stark era um cara meio até desassociado, ele tinha aquele discurso escroto de que, ah, não, eu faço armas para manter as pessoas seguras. Isso é uma balela do caralho. Mas ele nunca tinha visto, né? Ele toma um contato com as vítimas dele, né? Na cara. Na Na, cara, né? na figura do Winsen, que é uma figura que literalmente tá do, na, do lado dele. E assim. Aí que você pode olhar. É, é que eu tô falando, né? Você tem dois jeitos de ver esse filme. Você podia olhar que é. é me lembra até um pouco o Luffy, digamos assim, né? Que o cara que só, que só vai lá, tá ali por, pelas pessoas e só pensa. Enfim, né? Que ele não. É, não toca. Não toca nos sistemas, fica no personalismo. Mas. Aí eu tenho que cortar um cortar um pedaço pra esse filme, porque justamente, né, você tem que ver o contexto de produção Estados Unidos, pós pós 2001 e aonde já tocar no assunto Afeganistão em um filme, teoricamente, pra toda a família é um é um negócio pra caralho é tipo um tabu pra caralho, né e você colocar essa figura do Winsel é é necessária não só pro Tony Stark mas pro imagino pro público, né e realmente, né? É, realmente o Insen é a, o ponto de virada da moralidade do Tony Stark. É um ponto de virada que, como só ele teve na cara, a galera nem, nem acredita, né? Porque quando ele volta, todo mundo fica tipo, ah, você você. Agora, você agora tá falando de direitos humanos. A essa hora, meu filho. Que piada. A, a repórter zoando,
2: porra, tu me comeu ali na primeira cena do filme e, e agora até que é pagar de, de santo
1: agora? Que porra é essa? É, eu quase acreditei em você, que, é, que é, se parar pra pensar, dentro do universo do filme é, é uma reação super aceitável. Né? Porque realmente, porra, agora o cara vai, vai pensar nisso. E, e como vocês falaram, de fato, e, isso é uma coisa que carrega pro, pros outros filmes, né apesar do Homem de Ferro 2 e 3 serem ladeira abaixo, mas e, isso a gente fala pra outros no, castes.
2: O Homem de Ferro 2 é muito bom. Meu Deus, <risos> Douglas. Meu Deus, Douglas. Acho melhor do que esse, por já, já acaba aqui, eu acho melhor do que esse daqui.
0: É, aí. Aí é foda, né? Aí é pro nome teu <risos>
4: Esse ponto que o Holmes tocou é outro aspecto que eu gosto desse filme, que é realmente a, digamos, a sociedade como, pode ser como um todo, entre aspas aqui, né, mas a sociedade duvidando desse moralismo que de repente surge do Tony Stark, é algo que é de se esperar, né, tipo, tá, beleza, agora tu quer, como o Holmes falou antes, tu descobriu, agora que arma mata. Hum. E a outra questão é o pessoal da Stark Industries chegando a alegar que o cara tá com estresse pós-traumático, quer dizer esse cara tá com alguma desordem ele não está em pleno exercício de suas faculdades mentais né tipo olha o que ele tá falando ele tá querendo fechar para toda a fabricação de armas tá tá lá da cuca o cara vai fazer
1: reato nuclear né? ah, que porra é essa não até porque o cara o cara anuncia isso para imprensa antes de falar com o board a imprensa do cara é gigantesca ele decide isso <risos> com uma canetada essa é a parte mais real do filme inclusive
0: sim sim é, e é interessante quando quando ele decide isso E ele volta, né, ele volta fragilizado, né, ele nega nega todo o cuidado, né, ele chega assim, eu só quero duas coisas. Tipo assim, eu quero um um hambúrguer e uma coletiva.
1: Eu
0: não quero mais nada sai daqui, <risos> tipo, vai embora não enche é... o saco não, então, ele entra no carro, chega assim na coletiva e a gente tem assim, eu acho que é um grande exemplo desse momento, dessa mudança dele, né, ele sempre fala com todo mundo com altivez, esquece por exemplo, o, o começo tem uma premiação e ele não vai nessa premiação e ele fica lá, tipo, é aquela coisa ele, ele acha que ele é melhor que todo mundo não, ele não só acha, ele tem certeza é. exato, ele tem certeza é. que ele é melhor que todo mundo, aí ele chega nessa coletiva ele olha, tipo, os, os repórteres Ali, ele olha o palco ele fala vamos sentar no chão todo mundo assim a gente fica da mesma altura ele fala essa frase tipo, assim assim a gente fica na mesma altura ah, eu lembrei tanto do, das minhas aulas de artes né, ali Tipo, a aula de arte, a aula de filosofia do colégio
1: é sempre assim, vamos fazer um círculo ah, a gente ficar... A pedagogia
2: também, né? Tudo... É. é, então... Gente, eu então, adoro falar com o pessoal na escola, tipo, já sabia, né? Ela aparecia.
0: Não, mas é, mas, é uma, mas é uma coisa interessante, né? É, é, como, é como ele tá trabalhando ali o próprio comportamento do Stark para representar essa mudança é, ideológica dele. Ele chega ali e fala... Eu não, ele, ele tá basicamente dizendo, olha, eu não quero ver vocês como... Como menores do que eu. Vamos ficar todo mundo na mesma altura. Vamos conven- conven- conversar aqui na mesma altura. E aí ele fala ali, sem, muito, sem muita ironia. Tipo, o cara tá cansado. Dá pra ver que o cara tá cansado. <risos> tipo, Olha, é... Sinto muito, é... Sabe arma? Então. Tem mais não. <risos> então. Tem mais não. Eu vi umas coisas aí que eu não gostei.
4: Eu quase fui morto pela minha própria arma.
0: É, então, eu não, eu, eu não tô... Eu não tô achando legal o rumo que a empresa tá indo. Então. então depois a gente descobre o que a gente faz. <risos> Caralho! Imagina, imagina o Borte ouvindo
1: isso. Ah, então, o principal coisa que a minha empresa faz? Não faz mais, depois a gente descobre o que a gente faz. Ok, ok, beleza, tchau, gente. Para é, os pros caras falarem que ele tem PTSD é, é pouco, tá ligado? <risos> não, o pessoal ia querer
2: porra, ver ele de camisa de força, né?
1: É. Ah, outro. Eu lembrei, a gente tá falando de nitpick eu lembrei agora. Outra suspensão de descrença forte desse filme é o playboy presidente da empresa realmente fa- saber fazer o que a empresa faz, né? Geralmente os playboys presidentes são só isso, né? Playboys presidentes, né? <risos> o fato dele realmente saber fazer o um míssel é, é uma suspensão de descrença do caralho. Ah, é a, é a mística, né? Do, dessas esporra, né? O... É, faz de conta. É, é, é o cara conseguir fazer a armadura, saber o que a empresa faz e saber fazer o que a empresa faz, né? E até uma parada interessante, né, que o Batman vai fazer, que
2: tem Fox, né, o Bruce Wayne lá de Mitchell e o Bruce Wayne. fica com a mulher, né? Mano? É,
0: então assim, mas é, aí é outra coisa, né? O, é, depois a gente vai falar sobre o Nolan eventualmente, mas o Nolan ele 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 se torna prisioneiro das próprias decisões. Ele ele esquece que ele tá fazendo filme de super-herói. Tanto é que isso deu o terceiro filme, do filme da série dele, que meio que foi, né? Mê. Mê. Mas, enfim.
1: Mê. O, o né? foda é que a gente começa a falar de MCU e de, e de, e de DCU, a
0: gente começa a queimar pauta pra caralho, né? <risos> é, eventualmente a gente vai falar de todos esses filmes. Ah, a pauta pontual. Gente, a gente fala, Mas é, é mais aquela coisa, né? Anunciando. A gente vai falar isso com mais parcimônia depois, mas já sinalizando a minha opinião, é, o Nolan se leva sério demais.
2: Tem um aspecto que ele vai pode ser mais para frente, mas eu queria trazer. A gente falar aqui da narrativa é em relação ao fato do Tony Stark ele carregar um pouco que tinha na essência do quadrinho, no sentido do que nesse primeiro filme ele não consegue ver que as coisas que ele de fato quer. Você claramente vê que ele tá apontando para querer ficar junto da Pepper, mas ele não consegue. Que isso era meio que um dos dramas. O Homem de Ferro tinha alguns dramas no início dos quadrinhos. Primeiro, que ele não podia tirar a armadura depois disso é modificado. Porque antigamente ele era meio que baseado no, no Homem de Lata, do Vasco de Oz, né? E a outra coisa, né? Seria o fato dele. Apesar de ser esse cara fodão, a secretária ficava com o rap. O John Fravoux que pegava a 24. Caralho! Caralho! E. E, e eles já significaram as coisas tal, Mas eu acho interessante que nesse filme eles não se resolvem uhum, que, que é um bom ponto Que ele tá tentando mostrar pra ela Que ele tá melhorando que É, é uma das formas de a gente perceber essa melhora dele É ele mostrando isso com a E eles uhum. não são casal nesse filme
1: então é, eu, imagino, eu o pouquíssimo que eu sei de, de quadrinho da história de quadrinho existe uma história de origem aí você, aí você fala se eu estiver errado existe uma história de quadrinho de origem do Homem de Ferro no, no Vietnã tem então essa é a origem original dele você, é, é, eu acho legal como eles como eles meio que é, trazer, trouxeram para o mundo de hoje né que é de novo aparentemente então ele tem uma origem não parecida mas com elementos correlatos, né? Ah, ele fez armadura no Vietnã... Não, tipo, em outros momentos traumáticos da história dos Estados Unidos, né?
2: Não, ele faz também... É, tem uma outra origem que tá lá com Extremis, que foi adaptado no Homem de Ferro 3, que é de 2004, que eles datam a origem dele na Guerra do Golfo, né? Porque tem, uh, essa, é. essa, tem meio que essa ideia que a Marvel ela tem uma história contínua. Então o que eles fazem, eles mais ou menos eles só adaptam... a quando acontecem os eventos, sabe? Uhum. Então, eles, tipo assim, ah, como o Midfield já tá muito tempo nessa história, e ele lembra de quando ele sofreu um o acidente, então eles colocam essa lembrança a Guerra do Golfo. Mas tem essas coisas aí. O... Se não for a memória no Ultimate, deixa mais ou menos claro que foi ali também no contexto do, do... do pós-11 de setembro. Uhum. É... Então, tem essa coisa, né? Ele é E é uma coisa boa, né? Você sempre tá reeditando a tua tua origem, né? E aí meio que ficou. Meio que ficou, né? Agora a gente meio que associa a guerra do do
1: Afeganistão. Assim, agora, pós-MCU, a gente associa com os filmes. Até porque, de novo, né o Homem de Ferro nos quadrinhos virou Tony Stark. Ah, (risos) virou com certeza. Agora acabou. As outras outras origens foram só no campo da curiosidade,
2: né? E E pra mim a maior coragem que eles tiveram que eles vão meio que manter isso nos próximos filmes que a gente vai analisar, mas O Homem de Ferro é talvez onde eles mudaram mais coisas e deram mais personalidade. O Thor eles mudaram muito, mas eles tiraram muito a personalidade do Thor. Ou, ou o Chris Hamilton não entendeu bem, o personagem só foi entender <risos> quase cinco anos depois o personagem.
1: Mas isso aí vai é ser é pro Thor 1. É, então, já adiantando a minha oposição, eu acho Thor um, meio que um saco, velho, eu não, eu não gosto desse filme.
0: Thor só tem um filme bom. É, então, só o tem 3. um filme bom e não é esse. É, <risos> é Ragnarok, é, só o 3.
2: Mas é, é, tem essa grande questão, né, que é também uma vantagem, pouca gente conhece de fato o Homem de Ferro, sabe? Sim, é, sim. Eu até brinquei com vocês em off algumas vezes que o Homem de Ferro tem tipo, três histórias, ele tinha é, Diabo da Garrafa, Guerra das Armaduras e os Tremes, sendo que os Tremes era 2004, como vocês verem o, o, quão, o quão recente é. Aí ele foi ganhar uma fase muito boa, mais ou menos nessa época, com o Match Fraction, que ele pega ali o pós-guerra civil e, e vai até o, o Cerco, o Cerco não, ele vai até um pouco depois do Cerco, já na Era Heróica, né, já é com o Obama, tal, então já é um pouco, até um pouco depois do filme, e é um, é um turno muito diferente, então é, você ter um, um personagem desconhecido te ajuda muito. E, e eu acredito que isso seja a grande, o grande sucesso dos filmes da Marvel, como a, nós veremos futuramente Nas
1: próximas fases. É, sim, porque abre muito, se ninguém se importa com o um personagem originalmente, eles podem fazer o que eles quiserem, diferente, por exemplo, do Super-Homem, né, Do Batman.
0: É Homem-Aranha, Homem-Aranha, é difícil pra caraca fazer Homem-Aranha. Sim, sim, todo mundo reclama. Todo mundo reclama é, é, é que sim do Homem-Aranha.
1: É, é que sim problema. É uma sinuca de bico, né? Que você muda. É, que se você fizer um. É, se você mudar pra caralho, os nerdão reclamam. Se você ficar nos é, Ficar fiel aos quadrinhos, a galera não vai entender, tá ligado? A, galera tam- a outra galera também vai reclamar, né?
0: Conta pra ninguém. Conta pra ninguém que eu já. Que eu já, que eu já apoio o Giancarlo Esposito como, como Magneto. Não conta pra ninguém. Ah, né? <risos> Tudo que esse cara fizer, a gente apoia. Bom,
1: eu sou pro ele,
0: ele como Magneto ia ser do caralho. Não, eu levanto a bandeira aqui do midiático, que a gente é pró-Giancarlo. Sim. Exatamente Sim. O que esse cara faz, eu tô assistindo Faz <risos> todos os vilões do mundo, por Sim. favor é, Mas enfim Mô, Jean-Carlo
2: até com o Morales Só uma arte maravilhosa
1: é. <risos> uma <risos> maravilhosa mesmo acho. Caralho, é, o, caralho. Meu Deus. o Miles
0: Morales do universo que deu tudo errado né O cara virou fracasso, virou um cuzão do cacete <risos> Nossa, ia ser, ia, ia ser lindo Mas enfim e aí, Eu acho interessante que o filme Ele Assim, apesar de ser um filme bastante bastante procedural, sabe? Ele não é um filme que te trata como idiota. É, isso é interessante. Tipo, um filme que é um filme PG-13 pra toda a família, ele não é um filme que te trata como idiota. Porque ele já dá dicas ali que o Obadiah é meio que... Hum, meio que, né? Não é o melhor cara do mundo. Meio que é um cuzão, né? Não, é um cara frustrado, porque assim, no começo, sabe, na introdução do, 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 do premiação do Tony Stark, ele fala, não, porque é Tony Stark que foi pra faculdade, durante esse tempo Obadiah ficou, tipo, na, na cabeça da família, mas aí volta o filho pródigo e toma de volta a aí tipo, você vê, tipo, ele, o Tony na frente e o Obadiah atrás, você pensa, hum, tem uma coisinha aí. Jeff Bridges careca, com aquela barba maravilhosa, ele olha pra você, com aqueles olhos, você já vê
1: que o cara não tem tem, tem cara de de vilão. Porra, toda caracterização do personagem grita esse cara não é confiável, olha esse... Mano, tem uma cena, tem uma cena... Ele ele tentando ser amigo do Tony Stark, cara, é a coisa mais cringe, né, cara? Tu tá olhando
2: assim, "Ah, esse cara vai querer passar a mão na bunda do...
1: Tem uma Boa. cena, cara, tem uma cena Me que ele pode. tá andando de Segway com charuto <risos> Ele tá andando de patinete elétrico e charuto, velho
4: Chegando assim, mó marra,
1: tá ligado? Você olha pra ele e fala, caralho, meu irmão
0: Ele tá muito, ele tá muito no estilo startup ali, né, cara? Sim. <risos> Porra, não, podia ser na Faria Lima <risos> Sim, sim. E é interessante, né? E é interessante essa, essa troca. Aí ele, aí eu, aí ele chega na conversa, né? Com ele. Nossa, você não falou com nenhum, ninguém do board, você vai acabar com, com, a, com a empresa. Aí ele chega, aí ele olha assim, né mas qual vai ser o futuro da empresa? Aí, eu, aí o Tony Stark aponta, né? Esse reator aqui, o grandão, né, que tá no, na empresa. Ele fala, isso aqui, isso aqui é pra agradar hippie, cara.
1: Only come on, we built that thing that shut the hippies up. É, cara. Reação...
0: É, a reação dele é literalmente fazer. Re... essa porra! É? É, exato. E o Tony Stark, ele dá aquela... Ele fica quieto, né, o Obadaya? Você não falaria isso se você não tivesse já alguma coisa. Eu quero ver. Aí, tipo, aí mostra lá o... O reator pequenininho, né? É, aí... aí, beleza, já tem o direcionamento, né? Tipo, olha, vai ser a partir daqui. Aí o Obadaya fica quietinho, né? Vamos, Então, vamos Vam... vamos manter. Vamos manter essa brincadeira. <risos> e, é... e é bastante interessante que aí, tipo, quando o Stark, ele toma essa decisão, né, e ele, e ele se isola, né, Para a, a pedido do Obadaia, né? É pra você clarear a mente. Não, é pra ele fazer a caveira dele. No... É, fazer sabático, <risos> né? Ele fala, não, tira um sabático aí. Aí eu vou fazer sua caveira aqui pra todo mundo. Eu vou chegar no board e te dar um, um laudo médico forjado. Exato, é, exato. <risos> e é, é basicamente, né? Ele, ele, ele vai, né? E, a, e é interessante que, que ele tem ali uma, uma troca, né? Uma, uma conversa. Certas trocas, né? Certas intimidades com a, a Pepper Potts. Que são... Que são são bastante interessantes, né? Tipo, tem até o tom cômico, quando ela vai trocar o o reator. Daí ele fala, ah, eu tô tendo um ataque cardíaco. Por quê? Não era pra encostar o fio na parede do do tubo. (risos) É é
4: como se você estivesse jogando
1: cirurgia. Nossa, mano, aquela mulher é muito guerreira, cara. Imagina, se fosse fosse a vida real, uma secretária, o chefe pede pra fazer isso, ele ia me demitir na hora. Mano,
0: isso não tá no meu job description, cara. Sim, (risos) as interações deles dois são ótimas. Tipo, ele saindo da armadura e ela chega. O que é isso? Ele fala. Vamos admitir, não foi a pior coisa que você é. me pegou fazendo é. ah, <risos> 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 logo, logo, no, logo
4: no começo do filme Quando ela encontra a jornalista Ah, nossa, então você é que faz tudo? Não, não sabia que tinha uma faxineira Uma coisa assim que ela fala E daí a Pots responde É, pois é, eu faço o que ele precisa E de vez em quando eu tiro o lixo também é, Pode ir é.
0: embora Nossa É tipo, nossa, é essa foda não, não. Caraca. A mulher até tá fica quieta tipo, meu. É tipo, eu é, é, tô te tirando daqui eu, eventualmente também tira o lixo. É, é nossa, essa. Não, mas isso é interessante da caracterização do Tony Stark, porque
1: ele é um filho da puta no começo. Ele é um cuzão. Você não, você não quer. É, é tipo aquele meme, né? Eu não hum, gosto ver, ele, ele não gosta... deixou de ser filho da puta. Não, então, ó, <risos> calma. Eu, 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 eu tô no mesmo raciocínio, né? Tipo, ele chega lá. É, ele no começo do filme é aquele meme, né? Eu não gosto de ver Rico ganhando coisa. Só que ainda assim, as tiradas que ele dá é, é de um sarcasmo muito legal, velho. Se ainda assim. Você odeia o cara, você acha ele um filho da puta, um playboy, uma camiseta do caralho. É, mas ainda assim, quando ele dá aquela. Quando ele dá aquelas tiradas, é, aquelas tiradas sarcásticas, você abre um sorriso amarelo,
0: tá ligado? Você dá uma, uma risadinha, uma risadinha, constrangida, tá ligado? risadinha não, é o gargalho, tem vezes que eu gargalho das tiradas dele, <risos> as interações dele, tipo, é, eu, é, é, assim a personagem da Pepper pode é muito interessante, né, mostra tipo, é, ela é a secretária resiliente e justamente por ele ser o cuzão ele não tem mais ninguém em volta dele sim. nem pagando queriam ficar em volta dele sim, nem que, nem que ele então provavelmente ele deve pagar essa mulher muito bem, né, porque assim e o Joe falou
1: também, né você,
0: cada Sim. merda que o John
1: Fravor entra por conta dele... Não, não, não. Mas aí é, é, a gente tem que deixar para o Homem-Aranha porque o John Fravor realmente é aquele cara que tá morto por dentro. Eu odeio o trabalho dele. Ele tá esperando se aposentar... Desde, o rap Hogan, né? Um. É. <risos> é.
2: Não. E, e nós sabemos que o Jim Rhodes gosta do Tony Stark por outros motivos. O, o James Rhodes? É, o James aquela, Rhodes? aquela festinha no avião... Ah,
3: ah, é, é. Tava,
1: não, não vou beber, não. Não vou beber, Mano, não. Tava é abuso. muito engraçado, velho. Eu te amo. Eu <risos> <sério, meu risos> gargalhei, eu
0: gargalhei nessa cena. Porque muda, é, muda de um corte pro outro, né? verdade. Sim. E aliás, tem, aliás, tipo, outros elementos, né, que mostram a mudança do Tony Stark. No começo, não, eu quero saque quente pra eu comer com sashimi aqui, enquanto eu estou no meu jatinho particular. Tipo, depois, me dá a porra do hambúrguer. Do Burger King. Foda-se. <risos> o mais barato. Põe num saco. Que eu vou levar. E, e, e sabe, é... é essa, essa quebra, né? O começo, o cara, tipo, todo cheio de, de frescura e depois, tipo, todo de saco cheio. Vai embora. Né? Tipo, é, é, o, que é, o que é bem compreensível, né? Pelo que ele Porra, passou. Ele ficou
1: três meses num buraco.
0: num é, vai embora, me deixa e eu gosto muito da interação é, voltando o que eu tinha falado, d- dele com a com a Pepper Potts, inclusive porque você tem uma troca muito, muito interessante, né ele faz um pedido pra ela ele fala, oh, eu só tenho você e ela fala, ah, eu não eu, eu me demito né e, 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 e ele fa- dá uma tirada assim que é tipo, doeu, doeu um pouquinho em mim inclusive, ele fala, olha enquanto eu estive cometendo assassinatos em massa, você esteve comigo agora que eu decido fazer o contrário você vai me abandonar? Assim, eu, eu pensei, sabe? Eu fiquei pensando. Hum, a Terra Plana dá voltas, né? A Terra Plana dá voltas. Capota,
2: né? Como, te, capota. como diria aí, né? <risos>
0: A Terra Plana capota. É, o que é extremamente Extremamente interessante. A construção da, da relação dele com a Badaya também é muito boa. O, o Stein, ele é um. ele é um cuzão completo. Assim, desde o começo, né? E dá pra você ver tipo, que é um cara. que é um oportunista desgraçado. Né? E aí, aí chega algum momento Que você vê que tipo, ele que tá vendendo Arma pra galera do outro lado Tá vendendo arma pra todo mundo Até por baixo dos panos né? e, e, e o jeito que a gente descobre isso É, é quando, quando eles dois Estão tipo, se abraçando assim no meio de uma festa aí, ele, aí o Tony Stark Você tá vendendo coisas por baixo Ele fala, hm, eu, pedi, eu que pedi A sua, a sua é, como um é? afastamento. O seu afastamento No board meeting É que o, Oba, o Obadiah, ele é Ele tem prazer, né? Ele tem prazer em falar isso pro cara no meio do negócio. Ele odeia o Tony Stark, né? Ele tem um ódio pessoal do cara. Mas, assim,
1: o Obadiah, né? Que é a visão de mundo dele, me parece ser uma visão parecida com a do Tony Stark antes da mudança, né? Tipo, ah, eu tô vendendo, porra. Você acha que eu faço o quê? Tá ligado? O job da minha companhia é essa. Foda-se, tá ligado? É
4: é pior do que a visão que o Tony Stark tinha. Porque quando o Obadiah aborda ele naquela festa, o, o próprio Stark chega dizendo, cara, a gente tinha limites... A gente tinha limites, não, não era assim sair vendendo pra todo mundo e foda-se. Tinha um mínimo de escrúpulo, entendeu? É, a
2: gente vendia pros caras bons, entre muitas
0: aspas. Entre aspas, uhum, isso.
1: Ah tá. A gente vendia pros nossos assassinos, né? Os assassinos do outro lado, não. <risos>
0: É, mas assim, não dá pra, uh, Rubens, não dá pra colocar na, no mesmo. Não, não dá pra colocar na mesma, na mesma linha, né? Um tem a accountability, outro não. É, um é um empresa, <risos> outro
1: é um grupo de guerrilha, enfim, né? Eles tinham uns contratos só
0: com o <risos> um, Enfim. Um, 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 um é um Estado, um é um Estado eleito democraticamente, outro é uma milícia de guerrilha. Eu acho que tem uma diferença. Não, mas mesmo assim, porque <risos> é, mesmo assim. É, eles semática, a, eles sem ar, mesmo assim. É, ah, na na da não muda, isso. claro, Não muda o fato de, de, de ser errado. Mas a gente não pode colocar. As duas coisas não são a mesma coisa. Parece, <risos> de, de longe. Que eles
1: estavam fazendo isso. Quer dizer, fazendo, né? Até o começo, porque você quando ele chega no buraco que ele tá, né, naquelas Aquelas cavernas, já tinha arma pra caralho da, das induzidas
4: Já tava rolando, já. já tava então, rolando. já
1: estavam vendendo pros dois lados há um tempo, já, né? Não, os 10 anéis tinham
2: já, porque usaram o ter não, não usaram só o novo né? Eles estavam usando
1: há um bom tempo Até pelo que eu pensei na hora Até desculpa de falar até Desculpa o, o, de derrubar o Douglas Mas o que eu pensava na hora É que o Obadiah Snake tava fazendo isso E o Tony Stark só não sabia, tá ligado? Ele, só, ele já He tava Snake.
3: fazendo
1: Metal Gear. Oh Rubens
4: aí É oh, o Rubens? Oh, Rubens, Rubens... Obadiah oh. começou, começou a tocar Metal Gear Solid na minha cabeça Exato <risos> não, Tu pode
1: já voltar aí o um tempo o Obadai, ele já, pelo que eu entendi, né, ele já tava nisso há um tempo, né? E o Tony Stark só não sabia ou escolhia não saber, né? Ou ele, li, ele não lia os
0: reports, aliado. Tá não, é, é estabelecido que ele não sabia. É, então, ou ele não sabia, né? O cara, ele, ele tá na base de álcool, cara. Tu acha que ele ia saber de alguma coisa? É, cara, ele, 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 come, ele começou a lembrar das coisas depois, depois é, da... Então. De, depois do trauma, tipo, porque ele começou a parar de beber todo dia. Você acha que o, o Tony Stark pré-trauma lia os reports da companhia, tá ligado? É, então, pós-trauma também não. É Tipo, é. Acabou é... de se fudendo. É, então, e é, é isso, é basicamente isso, né? E claro, não vai estar no report, né? Até porque é isso que causa a prisão do Obadaya Não vai estar no report, tipo assim, olha aqui, ó, report da empresa. Vendemos pro grupo terrorista 10 Anéis. É
4: representado pelo CPF e tal.
1: CNPJ, tá, do CNPJ. A nota fiscal aqui. Não, o cara coloca no leão, tá ligado? Ah, a gente declara... declarando aqui que vendemos não sei o que pra
0: milícia, para pros talibãs fictícios. Não, ia ser excelente se fizessem isso. O governo dos Estados Unidos, droga, eles estão pagando os impostos corretamente. Os impostos corretamente. Não dá pra... Não dá pra não... A única empresa grande que faz isso. Tá? É,
2: é, é só Já que a gente falou um pouco dos 10 anéis... É, ela também existe nos quadrinhos e a organização do Mandarim. E o que vai causar tanta frustração no Multifiat. Caralho! É. Mas é real, é real. A organização do Mandarim
1: é o grupo é dos Dez anéis. Sim. Tá fazendo ele... referência aos Dez anéis que ele usa mesmo. Então, ele me lembrou, é assim, olhando assim, eu não conheço nada de quadrinhos, então pra, eu assisti esse filme como se fosse um filme solo, tá ligado? Tanto quando eu era criança quanto agora, porque o né, é, um especialista em quadrinhos midiático é o Douglas. Mas. Eu lembrei, inclusive é uma recomendação que eu tenho, né? Eu lembrei muito quando eu tava vendo desses 10 anéis dos mujahadinhos. não é nem dos mujahadinhos, dos talibãs, né? Inclusive, se você manja em inglês, tem um vídeo excelente. Excelente. Um canal excelente chama Caspian Reports, que o cara faz um vídeo tem 20 minutos das origens do talibã. Tipo, o cara explica pra caralho. É parecido um
0: xadrez verbal gringo. É, é, é muito bom, eu recomendo. Muito, muito, muito. Então, sabe o que é engraçado? engraçado não, é trágico. Existe, existe uma... É, eu acho que é no, no Rambo 3 Existe uma dedicatória Aos guerrilheiros do Jardim Porque eles ajudaram os Estados Unidos na, na, luta, na luta contra Contra a União Soviética Mas a, a dedicatória é por isso mesmo? Tipo, obrigado pelo seu serviço? Sim, obrigado pelo seu serviço. E essa dedicatória em, em, em lançamentos posteriores, né? Em, ela foi retirada, obviamente, porque desses guerrilheiros saiu, né? Desses a guerrilheiros
1: na, saíram uma porrada de milícias extremistas, né? Até,
0: a, até eles são uma parte grande, uma parte muito grande da origem do talibã <risos> Sabe? Então, sa, sa, na, na real, tipo, é muito mais porque saiu a Al-Qaeda. <risos> e da Al-Qaeda saiu. Saiu <risos> o 1 de é, 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 saiu 11 de setembro E da Al-Qaeda depois, né? Saiu da Daesh é. Mas enfim, é, é, é complicado Você vê que é um grupo gente boa Quando eles são muito extremistas para a Al-Qaeda <risos> da- Daesh muito, muito extremista para a Al-Qaeda é, é, Realmente é, Mas enfim Já dá pra perceber né, que o Obadá é um cuzão desde o começo e quando a gente né, vê a interação dele, quando ele volta ali, né? E a gente vê ele interagindo com, com a galera dos, ten, do, dos Dez Anéis. E ele usa aquele, aquele device, aquele device excelente. Inclusive, galera de maquiagem tava de parabéns. Porque o uhum, efeito uhum, que aquilo tem porra. fisicamente é, é, é excelente. Ele com, ele com os fonezinhos, né? Pra se proteger.
1: Não, e o que ele fala é excelente, mano. E é, é uma parada que... Outra das coisas que bate em temas muito reais, né? Ele fala... É uma pena que isso não foi aprovado pela Comissão de Ética XPTO do Exército, porque tem tantas aplicações, parece, para causar paralisia de 15, sei lá, 15 minutos. E as 15 minutos, sei lá, não sei o quê. É... E aí, ele falando enquanto ele tá com aquele líder dos Dez Anéis, né? Oh, é... E depois ele mata todos os líderes, que, um... que nem uma caricatura de vilão. Mano, é... É... se você parar pensar, é... É muito foda, porque imagina... O que esse cara, no comando de uma empresa Que nem as Starks, produziu E e tá só pra ele,
0: né Não foi aprovado por nada Sim, sim, e é é muito interessante E ele e a Gwyneth Paltrow Que é é uma atriz excelente, um ser humano terrível (risos) É... Sim, ela, ela vende aquele tipo, sabe? Ela, ela vende aquelas, aquelas soluções de, de saúde e beleza pra, pra pessoas, é, pra famosos. E assim, umas soluções muito merda, sabe? Tipo, extraia seu sangue e transforme creme em creme pra cara. É, é tipo, faça. É, faça é, coloque, tipo. Não, tem, uma, tem umas coisas bizarras, tipo, coloque essa pedra energizante <risos> dentro da sua. Enfim. Porra, é, 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 é o PR da beleza, só que a diferença é que não funciona, né?
1: Quando você começou a falar que ela vende coisa bizarra, eu jurei, jurei que você ia falar que ela faz, faz parte do esquema de pirâmide, tá ligado?
0: Cara, é quase. <risos> <A culpa>. Depois <risos> Olha, você pesquisa. Depois você pesquisa jeito a culpa. que tá falando, Parece. Então, é é, é bizarro, tanto é que ela já foi processada várias vezes pra tirar do site dela, tipo, alegações como, tipo, ah, esse esse, esse chazinho aqui de não sei o que, de não sei o que, vai curar sua depressão, sabe, tipo, é, é é, é bem pesado, é bem pesado, enfim, é uma atriz excelente, um ser humano terrível, é... Ela, ela e o Jeff Bridges, eles, elas, eles protagonizam uma cena excelente, uma tensão. Eu tava me segurando na cadeira quando ela vai pegar ali, quando ela vai copiar os planos de dentro do, do computador, né? E ele chega lá, tipo, todo tiozão, né? Tony Stark consegue tudo, né? Né? Realmente, você é uma pessoa bastante. Você é uma pessoa bastante leal. Tipo, aquela conversinha normal, né? tipo E, e ela. E ela... E ela quase é, né, desmaiando ali de, de, de medo. Você
1: pensa que a Mina é uma secretária, velho. Ela não é espiã, ela não é porra nenhuma. O Don Stark mandou ela fazer um bagulho. Literalmente, não tá no job description dela, tá ligado?
4: O bom é que o Obadiah ele. Meu Deus, eu pronuncio o nome todo errado agora, mas antes. O bom é que ele aparece um pouco depois que ela tá ouvindo. Um, um áudio ali, um vídeo dele falando que ele é que pediu pra matar o Tony Stark, né? Tipo, é imediatamente após isso.
1: E você vê que nem, nem pros 10 Anéis o cara fala o plano direito. Porque os Anéis falam, tipo, gente, você, não, você não falou que era pra matar esse cara, porra. Você tá oferecendo, sei lá, 10 reais pra matar o Jeff Bezos <risos> fictício, porra. O preço acabou de subir pra cacete. Tipo, nem isso pro, nem que o cara é, o cara é bilionário e até, e até pra matar o rival dele, ele é mão de vaca, velho. Porra, até nisso ele é cuzão.
4: Ela acaba de ouvir isso, aparece ele e tu fica na mesma situação que ela. Ó, oh, meu Deus, será que ele ouviu?
0: É, nossa. Aí, 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 quando ele, mas assim, ela sai e você pensa, ufa. Deu", não, ela entregando o jornal. A jornal de hoje. Ah, ela, é assim. <risos> Palavras cruzadas. Daí, eu gosto de palavra cruzada. E ela com um negocinho na mão, né, tipo, ela consegue sair você, tipo, yes. Aí ele volta pro computador e vê a pasta, tipo, copiado, né, aí. Aí você, hum... hum cara, cara não, assim, é uma cena de tensão muito bem construída, cara É muito bem feito isso é outra coisa que o
1: Silvano falava no, no ensino médio Quando a gente conversava, né? Que ser hacker não é assim, porra <risos> Ser hacker não é, não é você sentar lá e ficar com pena é, é basicamente
0: você clicar e esperar o bagulho, o bagulho carregar, tá ligado? Cara, boa parte é, é uma coisa que eu, que eu falava, né? Hacking, boa parte do trabalho do hacking é tipo, é você escrever alguma coisa e, e passar, tipo, duas horas esperando o, <risos> o processo rodar. <risos> a do PC carregar, o processo rodar. Enfim, é, é uma coisa que eu, inclusive, dizia, né? Boa parte do hacking é uma coisa chamada engenharia social. É você convencer a pessoa a entregar as informações dela pra que você consiga é, o acesso.
1: Tem uns livros muito fo- <risos> Não, tem uns livros muito fodas de uns hackers dos anos 90 que os caras são basicamente manipuladores. O cara liga pra secretária, finge que é o chefe, e aí descobre que a secretária tá em férias, não sei. Tipo, liga pra um monte de gente até que ele descobrir a senha, porque isso é muito mais fácil do que ficar testando lá ou fazendo algum device tecnológico mágico. E, e é uma parada muito, muito óbvia, né? É muito mais fácil enganar pessoas do que máquinas. Eu né? gosto que o Rubens é que nem eu, né? A gente não entende aí vira magia, né? É. <risos> ah, mano. É eu sou Cara, eu sou péssimo em tecnologia. Pra mim, eu aperto o Enter e funciona. Se funciona, tá
0: ótimo. <risos> Rubens, não é magia, é tecnologia. É tecnologia.
1: <risos> eu quero você falando para mim. Eu quero você falando isso pra mim de o geodalisca. Olha, então. Isso. O cast nesse tema é o próximo, tá? <risos>
2: não é
0: isso, fica aí. A
2: o... gente queimando
0: pauta de novo. <risos> fica aí no ar, né? O que, que vai ser o próximo? Meu Deus! Mas enfim. Aí você tem essa essa situação, né? Essa situação é, maravilhosa, muito bem construída. É interessante. Esse esse filme ele muda de tom e, ele, e esse tom ele encaixa várias de, de várias formas. O começo, assim, a toda cena deles ali de, de a cena de fuga, né? O momento do início é uma cena de, de, de uma tensão gigantesca, de uma angústia você que você sinta você realmente se sente tipo pressionado e e para baixo junto com, com com Tony Stark e com e com e com Insem, né e, e aí depois você tem um momento assim é, mais, mais ação mesmo, né? Que é o momento da fuga dele Que tem, um, tem uma quebra ali de Uma quebra cômica Que é quando tipo, a, o braço bate na parede ele não consegue tirar E é muito legal a câmera acompanhando o braço né Pra dar essa sensação de movimento Aí ele bate, ele não consegue E, e o cara vai lá, tipo, bem Pertinho da cabeça dele, né? Vai dar o tiro e a, bata, a, <risos> a bala, bala vo... encocheteia Encocheteia é, 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 é excelente, cara É muito bem muito bem construído tipo mantendo essa essa dualidade né de um é, de um, um momento extremamente tipo é, catártico né de ação e um momento cômico e é algo que a Marvel vai vai ficar assim fera vai vai, vai saber lidar com isso da forma mais é, da, da melhor forma possível nas suas próximas produções e isso e isso aparece também em outras situações tipo você tem aquele momento que o Obadiah usa o device no, 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 no Tony Stark, né? Tipo, que é o. Que é, eu acho que é o momento de mais, maior confusão ali mental, até. E o, e o John Favreau ele, ele transmite essa confusão usando ali um plano holandês, né? Pra, tipo, você ficar tonto junto com o Tony Stark. E tem momentos antes, né? Tipo, que é, por exemplo, essa, essa não foi a. a, a, a <risos> vamos, vamos, né? vamos ser sinceros, essa não foi a pior coisa que você me, me pegou fazendo. E e as interações do Tony Stark com com o bracinho robótico. Hum. Aquele bracinho, que é um personagem por si só. O Dummy. O Dummy. Nossa, ele tem uma personalidade, né? Ele é meio burro. (risos) É, quem diria, né? Quem diria? É é que você vê que o Tony
1: Stark é um workaholic do caralho. Ele fez fez vários bagulhos de robô, só que não conectou todos eles no Javes. Aí
0: tem um monte de robozinhos diferentes ali, tá ligado? E esse dummy, né, esse bracinho eletrônico, ele meio que... Ele protagoniza umas cenas, assim, maravilhosas, né? No começo, tipo, no começo ele, ele fazendo a perna ali, ele... Você, você, você é muito ruim nisso. Né? <risos> <risos> você é muito ruim nisso. Ou a cena do. a cena, tipo, ah, primeiro teste. Vamos lá, 15% do poder. Tipo, ele vai bate no teto. <risos> só essa picada.
4: Só aquela picada
0: já me ri, de ri. Não, cara, ele, ele cai duro, tipo, e, e, e vem o extintor de incêndio.
3: <risos> não, não, quando ele voa na
1: primeira vez, ele cai. Ele quer, ele quer cair normal, assim, no primeiro andar, ele. Vai, os três andares direto e cai no carro não,
0: essa, essa piada do extintor de incêndio é sensacional, né? porque a primeira, a primeira vez é essa, né? quando ele está testando aí depois tem, tem uma segunda ele fala, olha se, se, você, se você jogar isso aqui em cima de mim eu não estiver pegando fogo eu vou te doar para um colégio público <risos> é muito bom
2: mas sabe o que eu acho mais
0: legal disso
2: tudo, é o fato de unir o que eu falei na minha fala inicial de você trazer esse realismo só que você traz isso sem precisar é... Alfred, Alfred. Lá do <risos> Você faz com uma comédia, tipo... Óbvio que uma armadura de não sei quantas quantas vai dar ruim se eu botar no chão que nem um idiota. <risos> Só, Só desligar e cair. Vai dar ruim, não é
0: desenho animado. Né, Luna? <risos> É engraçado. Mas é engraçado como, como ele faz e dá uma merda gigantesca. E essa terceira vez, né? Ele, <risos> ele aparece e vem de novo o Damezinho jogando extintor de incêndio. Você vê que o maior medo
1: de todas as máquinas realmente é ser utilizado por universitários. Exato. Ou, ou <risos> mas é muito legal, pessoal. Isso daí você
2: tá trazendo essas coisas que são temáticas do seu tempo. Só que você não precisa ser teatral pra caralho Nem nada, tipo assim Você usando uma comédia Pra reforçar Meio que uma tendência da época, sabe Isso que eu acho
0: muito foda No
2: Storytelling
0: disso tudo, sabe Sim, sim, e é excelente como Essa interação dele vai crescendo, né Tipo, ele ele levanta um pouquinho Tipo, sobe um pouquinho, ah Deu certo, aí o dummy vai lá e aponta pra ele Ele, ah Agora não é, nossa, essa, essa daí eu, eu ri demais, né tipo e, e ele olhando assim, ah, teste número 3 ele, Aí ele olha o dummy apontando o negócio pra ele E fala, olha, aponta isso pra lá Porque você apontando isso pra mim, eu sinto que Eu vou, vou entrar em combustão espontânea <risos> só, só fica a postos Essa sequência dos testes é muito boa,
4: cara Nossa, é muito engraçada
0: E ele, cara, é, é, é muito boa né E esse damizinho depois é quem salva ele, né Uhum. Que entrega pra ele e tem O damizinho tem um arco de personagem E isso é excelente <risos> Ele se redime das merdas Que ele fez durante o filme inteiro né? e-, e ele se redime Ele fala, olha, você não precisa me jogar Você pro... não vai me jogar pra universidade Porque eu salvei sua vida Você tá...
1: tá falando que o arco do damizinho Ele ser mais inteligente A máquina que não tá no Jarvis <risos> Seria o primeiro Iron Man um, O prequel de Detroit Become Human <risos>
0: Achamos aí o que, é, o que as indústrias Stark vão fazer né Enfim, drogas é, pessoal, do, pessoal que ouve esse episódio Não sou eu que forneço pra, pro Rubens
2: é, <risos> cara, A gente não falou do Jarvis Que também é um bagulho foda Pra caramba, né Porque o Jarvis é uma adaptação Que o Jarvis era literalmente um mordomo Do mordomo um de ferro E transforma ele em uma AI Que faz
1: todo sentido Mas ele é um mordomo humano? Mordomo humano Tipo Alfred. O Alfred dos Vingadores. Caralho. Dos Vingadores.
2: Já namorou com a tia (risos) Mei.
1: Caraca, mano. É
2: rógico.
0: É rómico. Eu
1: quero quero muito, eu quero muito uma uma, uma fanfic do do Paul Bettany com a tia Mei, velho.
0: Não, não quero. Mas enfim. Esse filme ele tem essa, essa essa capacidade, né, que é transitar em diversas em diversos em diversos gêneros. Tem até um momento que eu acho que é tipo é um momento de filme de terror, sim. que é quando a Pepper tá procurando o Obadaia dentro, dentro da da fábrica penduradas. né? E ela olha assim, sim, as correntes penduradas e você tem um jumpscare ali. Eu tomei um susto. Tipo, é um é um jump scare. Você vê que a fábrica do cara parece uma dungeon. É, é, é sim. É, qualquer é, uma fábrica no escuro, toda a fábrica no escuro é uma dungeon. <risos>
1: Você assim, é, fala isso. Fábrica não
0: é um, um ambiente maneiro É então, <risos> é basicamente toda a fábrica no escuro é uma dungeon Então já e que, assim, chegamos ao conceito de dungeon cyberpunk. Sim. E é uma coisa, e é uma coisa, e é uma coisa muito interessante, né? Quando ele aparece, aí depois você tem uma cena que é digna de um filme do Hulk, que é o que é o Iron Monger correndo atrás da Pepper e do e do Colton, né? É, é, é excelente, cara. É excelente essa, essa cena. Sim. Você hum, sente hum. o medo que ela tá sentindo ali. Ela <risos> fala, Porra. meu Deus, corre! Porra! Imagina,
1: você é uma secretária de salto alto correndo de um, uma armadura gigantesca de um cara assassino, tá ligado? Não, e o Monger ele, ele é ameaçador. Por
0: mais que ele seja simples, ele é ameaçador. Sim, sim, porque, porque ele, é, ele é tipo. Ele é uma armadura do de Inferno, mas ele é bulky. Ele é, ele é pesado. Ele, ele ele parece uma mistura de do, do da armadura que o Road vai usar depois, né? Com a com com a Hulkbuster, então, sabe? Não me a Hulk é, então é uma coisa, é, então tipo uma mistura da Hulkbuster com a armadura do Road. que é uma coisa tipo a Hulkbuster sendo essa coisa mais parruda e a armadura do Road tendo referências maiores a armas da nossa realidade, porque ela é feita por outra por uma empresa, né? Ela ela é equipada por uma empresa é para uma empresa mais convencional, né? Não é, não é a empresa Stark, não é um Stark. É que a
1: ideia era ser um homem de ferro mais parrudo,
0: sabe? É, então, pensa assim: o homem de ferro, o homem
1: de ferro, o homem de ferro mesmo, as armaduras do Sony Stark são como uma Lamborghini, é um bagulho meio slim, é um bagulho meio assim e tal. O Iron Monger, a, a armadura do Abadai é tipo um Humvee, tá ligado? É um bagulho parrudo, bagulho forte, bagulho meio acústico, tá ligado? Um bagulho mais cara de armamento militar mesmo. É, é realmente um bagulho que Dá, porra, você caga na calça
0: se você vê na tua frente. <risos> porra, a menina sim. tá certa de correr. Sim, sim. E é interessante, né? E, e vamos lembrar, efeitos visuais, né? Armonger, efeitos visuais. Tem muito efeito prático. Eles criaram animatrônico pra, se, pra fazer o um modelo... fazer o um modelo da, da armadura. Tipo, animatrônico, eles fizeram um modelo em tamanho real do Armonger. Pra estudar e entender a melhor forma de colocar ele nas cenas. E, eu tive essa sensação também, que tinha muito efeito
1: prático nesse filme. Até, até a, as... Explosões na primeira parte, as né? explosões não tem cara de. não, não tem cara de, de CGI, tá ligado? Tem cara de
0: que os caras explodiram um bagulho de verdade mesmo. Sim, sim, e, e, e aí é que tá. É por isso que esse filme ele envelheceu tão bem. Né? Ele, ele, ele é muito. As partes que usam efeito, efeitos de, de CGI, elas, são, elas foram muito bem estudadas e elas têm ali seu. seu uh... É, sua parte em efeitos práticos, é, né? Tem então, muito
2: acabamento, é... né? Eu acho que o Tony Stark voando ali naqueles experimentos dele, né? Só com os braços e pernas, eu acho que é tudo
0: cabo, se assim, não falar memória. Sim. Então pode pode ser uma coisa, assim é uma coisa que faz o filme envelhecer bem, né? Efeito prático faz filmes envelhecerem bem. É, mas assim é muito interessante. Eu gosto eu gosto muito do, da, da aparência realmente do Iron Monger ele é bastante bastante ameaçador. É, outra coisa interessante também, né, que é uma quebra de que é uma quebra de é, de paradigma aí, digamos assim, que é, que é essa essa flutuando, né, entre a, entre os gêneros, que é o fato do Coulson ter ser sempre jogado de fora, né? O responsável pela divisão de logística, né, intervenção interna e estratégica e, e proteção, tipo, né? E viram e viram vira uma piadinha, né? Tipo, olha vocês não tem o um nome menor, não? Estamos trabalhando nisso. Estamos <risos> trabalhando nisso. Até chegar no final é, é Shield. E aí, tipo, já dá uma né? Já dá uma beleza. Então, isso aqui, isso aqui, é, isso aqui é o universo Marvel, né? Hum. Não, e tem o Rhodes também,
2: né? Que ele dá uma olhada na armadura prateada, né? Hum...
1: Eu ainda vou eu ainda vou Zé né, com você depois. Não, ele virou do Dimo Collar. Ele falou: Agora te confio.
0: <risos> Agora te confio. Então, e vocês
1: sabem por que, que ele não participou do, do próximo
0: filme? Problemas com o acordo, não é? O, o Terence Howard teve problema. O Terence Howard ele foi o primeiro cara
2: contratado com Homem de Ferro 1. Hum, e ele que chamou o Rob Dana Jr. para o projeto. Caramba! Caralho. E aí ele
1: queria ganhar mais do que o Rob Dana Jr. <risos> uma loucura. Uma loucura. <risos> Eu imagino que a Marvel teve essa reação. <risos> então, <risos> e,
0: esse, e, e o Robert Downey Jr. ele fechou um contrato muito maluco com a Marvel, né? O contrato dele dava direito a porcentagem de. É que ele tinha tipo um contrato, contrato com porcentagem de bilheteria. Caramba! E eles não sabiam que esse filme explodir desse jeito. Então, o Robert Downey Jr., ele de um dia pro outro, ele saiu de um cara que tinha acabado de sair de um problema de, com, com, com drogas. Pra, é, e um e um ator fracassado para para um dos atores mais caros de Hollywood. O cara ficou milionário E um fim de semana. Sim, tipo, o cara, o cara ele saiu do ele foi ele foi é catapultado por esse filme. Uhum. E assim, eu não vou dizer que que não é merecido, né, a performance não, dele ele, aqui. ele é muito, ele tá muito bem. Ele tá muito bem nesse filme.
1: Tá realmente muito bem. Eu só acho que ele Não é
2: o melhor papel dele. O melhor papel dele foi um Oscar que ele não ganhou com muita injustiça pelo poderoso trovão tropical que saiu nesse mesmo ano. Puta!
1: Eu conheço (risos) esse esse filme. Esse filme filme é muito bom. 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 E ele foi indicado ao Oscar. Vamos fazer cast desse filme, por favor. (risos) (risos) O Tom Hanks... Não, o Tom Hanks não. O cara que faz Missão Impossível nesse filme tá muito bom. Tom Tom Cruise.
0: Ele foi indicado a Globo de Ouro, no sinal. Meu Deus, meu Deus. Mas enfim, gente, não é sobre esse filme. Põe na lista. Põe na lista, mas enfim. E é muito interessante, né? Esse filme tem tem, tem essas essas gimmicks, né? Até chegar no final e você você perceber, ok, esse cara ele ainda é o Tony Stark do começo, né? Que ele chega... Ah, vamos fazer aqui, tem. tem vamos, vamos fingir, não, super-herói escondido. Pro caralho. Eu sou o Homem de Ferro.
4: É, que final, é claro. que final excelente, né, cara? É muito bom. Ele fica ali meio que se batendo com aquelas notas, dá uma olhada. Ah, gente, quer, sa- é, quer saber? Eu sou o Homem de Ferro. Entra a trilha, sobe os
0: créditos, acabou o filme.
4: I am Iron Man. Tá, tarã,
0: tarã, 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 tarcar, nessa, nessa hora dá, dá vontade de pular, né? Na verdade, tocarão bem não.
4: Eu ia dar essa cortada pro Silvano Desculpa, o Ramon e do
0: Ramon Ah cara eu, agora, agora você me deixou triste é,
4: era um <risos> foda, Não, agora eu não
0: quero que cante Foda-se é... <risos> Nem põe tá a caralho. trilha sonora é, Nem era... põe é... a trilha sonora aqui nesse trecho
4: Ah, Silvano, mal sabe você que os seus poderes sobre a edição são limitados. Alô? Oi, Sil. Podcast Ironman? Sim, sim, tá quase pronto, quase pronto, tô só finalizando. Não, 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 não coloquei Man, não, que isso, imagina. Ah, se eu coloquei, as minhas pernas vão sofrer as consequências. Uh, não, não, não botei, não, fica tranquilo. Podcast, o outro podcast já pra amanhã? Mas são 10 horas da noite, Sil, e tem 4 horas de áudio bruto. Não, claro que dá tempo, claro, né? Eu edito na velocidade 3x, dá tudo certo. Não, claro que vai dar certo. É, pelo bem dos meus braços, né? Ai, valeu, valeu. Caralho, eu tenho que lembrar de excluir isso depois.
2: E vocês ficaram até o final? Sim. O Rubens talvez não, porque foi... É, que tá que no, já na TV, né? A eu TV corta rápido, né? Que eles já sabiam, né? Do, já tinha um tempo, né? Pra, aí na TV já, os caras já sabiam.
0: Eu fiquei até o final porque me avisaram, senão eu tava fudido. Sim. Então, mas a cena pós-créditos é excelente, uhum. né? Chega ali, uhum. o, o, o grande motherfucker, <risos> o grande, né? O grande Samuel o Jackson, com sapa olho. Say what again? Uh, I, dare, I, double dare, I, I double dare, motherfucker. I, I double dare, motherfucker. I, I
1: double dare, motherfucker. É, é muito cara, bom. Cara. Esse cara nunca, nunca, vai. Esse personagem nunca vai sair do Samuel Jackson, né? O, o Julius é imortal. É. E vocês estão ligados
2: que é totalmente baseado no, na versão dos Supremos mesmo. Não. Que, tem uma, que tem uma piada que eles falam, ah, quem faria cada um deles? Se Fala, é o Robin Jr. Eles brincam que o Johnny Depp faria o Tony Stark. Caralho. É... O... Eu acho que o Tom Cruise ia fazer o ranking.
1: Eu não estou me lembrando que eu poderia pegar o Superman aqui, mas ele é muito estranho. Caralho, por é... favor, não. Por favor, não. Sem, Sem Tom Cruise.
2: O... o Nick Fury brinca, não. Eu vou ser o Denzel. Só que ele é desenhado a cara do Samuel Jackson. A cara. E aí, pô, felizmente,
0: eles. Contrataram um cara que foi um puta no acerto, né? Sim, o cara, o cara impõe respeito, né? Chegou ali, ele tá dentro da casa do cara, né? Antes do cara chegar, ele fala: Ah, você acha que é o ont- único super-herói no mundo? Você acabou de chegar. Você acabou, meu amigo, de chegar num universo muito maior do que você. Já ouviu falar da iniciativa Vingadores? E eu já tô tudo arrepiado aqui, puta que pariu, <risos> o, o, o Alecrim Dourado? Olha Você não é o único não, pô. Choquinho de é, nele especial. Aqui no é. você, que, você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? E aí que o sonho começa. <risos> e aí que dá o início a esse grande sonho. Essa grande... É, é, cara, dá, dá vontade de chorar. Vão é muito acusar, bom. Vão te acusar de ser fã-bora da Marvel.
2: Quando a gente,
0: <risos> c- c- quando a gente chegar no Endgame, eu acho que eu choro. Sim. <risos> eu nota. acho que eu choro. Que eu, que eu quase chorei no cinema, né? Eu já contei essa história pra vocês, eu quase chorei. Eu gritei. Com eu bom. gritei, mas enfim. Mas eu acho que é isso. Gente, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre o filme?
4: Não! não, não tá no, bom no hum. máximo, só comentar que a trilha sonora é legal que eles pegaram o rock e eu acho vestido que eles realmente introjetaram isso no personagem. Porque a própria OST, tipo, é bem baseada em rock. Então eles realmente embarcaram não, nessa brincadeira. Eu e o
1: Tony Stark usando as camisas do, do Black Sabbath, tá ligado? Ele é. <risos> muito bom. É, e assim, é. Você vê que a Marvel mesmo né, tem os problemas que teve com contrato, com venda, com as crises que tem ciclicamente. Os caras tiveram dinheiro pra pagar a Triple A, né? Pra pagar o Samuel, o Double Motherfucker.
0: <risos> Exatamente. Mas, né, pra fazer uma pequena aparição ali no tá, final, né? Três assim, segundos. Quanto, quanto deve Sim. ser 5 segundos do, 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 do Samuel Jackson? Deve ser caro. Muitos dólares é
1: que no câmbio vira todos os reais.
0: <risos> Exatamente. Viram um o filme Todo... do Brasil. Ah, viram todos os reais em circulação. <risos> Meu Deus. Mas é isso, né? É esse o filme. Filme muito bom. É... Muito legal. E início de um sonho. E é isso. <risos> a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Então é isso. Muito obrigado por ouvir o nosso episódio. Se tiver interesse em mais conteúdo, você pode encontrar em pernóstico.com.br Lá você encontrará links para nosso canal no YouTube, na Twitch, alguns textos e outros podcasts. Você também pode apoiar esse projeto no padrim.com.br pernóstico ou fazer uma doação direta por Pix no pix.pernóstico.com.br Se você quer ter seu e-mail lido aqui, Mande o para midiatico.com.br Muito obrigado Foi, uh, yeah. Estamos ao vivo <risos> Estamos
4: ao vivo
0: Ao vivo assim <risos> Ao vivo, né Não ao
4: vivo não para nós mesmos Não, é, não, 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 fala, não fala.
1: É, o, o médico falou para não contrair <risos> <risos>
0: Tomara que dê tudo certo hoje, gente. Hoje vai, se é, se é quiser. É que, assim, ainda bem que eu excluí a gravação, sabe? Porque, tipo, a gravação termina quando eu vendo todo mundo offline, sabe? Que eu, que eu caí. Aí, tipo, hum. não, porque eu acho que esse não sim, eu... É, tipo, foi assim, sabe? No... <risos> 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 tô empolgado aí,
2: mano. Tô
0: morrendo, assim, naquela né? morte lenta. Né, então, não. Aí, olha aí, a primeira metade do... do... Do podcast. Ah, a gente tem o nosso podcast proibido. A primeira versão desse podcast aqui. Olha Perfeito. Aí. Perdido. Perfeito. Podcast perdido. Assim como o de animais noturnos. A gente pode então começar a fazer a piada? Do que? Do podcast perdido? É. Ah tá, pode, pode sim. Perdemos. Aí aí o VG tá olhando pra cima. Perdemos. <risos> <risos> Geveta Vedita <risos> Geveta. 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 Cara, você nunca viu esse, esse vídeo do Gaveta? Tipo, o cara escreve o nome Gaveta errado, aí, aí o Gaveta lê. Ah, oi, Geveta. Aí ele põe o Vedita falando o nome dele: Vedita, Geveta, <risos> Geveta <risos> Vedita Ah, cara, é excelente. Já vi isso aí. Muito
4: ah, bom, cara. Gaveta <risos> é muito bom, pelo amor, cara.
0: Oi, Gaveta. Vegeta. né? Todas as minhas referências de humor são
1: baseadas em coisas da TV Quase e esses vídeos antigos do Gaveta reagindo a comentários.
0: Eu cuido
4: pra não usar a música Walk do Pantera, que é porque senão é referência muito direta ao Gaveta. Fica muito direta. Eu eu tenho que me lembrar, tá ligado? Tipo, não, eu não posso usar essa música porque é muito (risos) direta.
0: E essa trilha sonora é o quê, Ramon? Vai. Uou. Uou, uou, Funk. (risos) 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 (risos)
3: Funk (risos) Funk Deixa eu
0: abrir aqui a A a, a minha pauta Que é a página da Wikipédia do filme (risos) Excelente (risos) Não, é excelente quando, quando o podcast é sério
4: Não, A gente só trabalha na base do profissionalismo aqui Ah, é claro
1: tem, a, gente tem, a gente tem
0: entrevista com,
4: com o processo seletivo Pra fazer, tá, tá, tudo certo aqui Exato Vocês acham Entrevista?
0: Que entrevista? Eu só falei, tipo, cola aí pra gravar Se tem diálogo, <risos> configura <risos> entrevista <risos> Se tem diálogo eu nem, sabia qual era a voz, eu nem sabia qual era a voz do Douglas e do Ramon Quando eu chamei eles pra gravar eu falei, Bora <risos> gravar aí, foda-se <risos> Chega aí
1: se vocês saibam, é... o Rubens é só um personagem Na verdade, esse chão é Sérgio, eu tenho 47 anos Moro num porão na é casa
0: <risos>
4: Pior que tu é... fala, Sérgio Eu só lembro do pai dele Mentira,
0: da mentira, você nem tem porão Caralho, busted <risos> Busted é, 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 é. A, a outra informação, né Que é Sérgio, 47 anos, foda-se <risos> Mas a informação importante é que você não tem porão. Não, é, não. O fato de ser Sérgio é só porque você é um excelente ator. Exatamente. Vamos começar. Respira. Nossa, hoje vai ser ótimo.